0: Antes de ir al al deporte, tenemos que darles una noticia de última hora. Han enviado a prisión a los seis a los que estaban tomando declaración en Barbate, en el juzgado. Acaba de terminar la vista, a falta de emitirse los autos. eh, Su señoría confirma que van a ingresar en prisión seis detenidos de los que aún permanecen en el juzgado. Lo acaba de comunicar a la Guardia Civil. Imputación a todos por asesinato, cuatro en grado de tentativa y dos consumados contrabando, resistencia y atentado contra autoridad y luego están los otros dos, los que han salido por su propio pie de los juzgados que contra los que han presentado cargos por encubrimiento encubrimiento, están en libertad eh, con cargos, eh, son los que habrían ido a Soto Grande a recoger a los seis presuntos asesinos y los habrían ayudado a, a huir y a esconderse bueno, vamos, eh, son las 8 y 31, las 7 y 31 en Canarias. Vamos con la brújula del Radio Estadio, con Edu Vidal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿eh? Rafa,
1: muy buenas. Aquí pendientes del deporte, que también ha tenido muchas noticias durante el fin de semana. Una liga que parece decidida y salvo que el Girona se enganche, parece cosa de uno del Real Madrid, al menos de momento, aunque la diferencia de puntos todavía da opciones al Girona y menos al Atlético de Madrid, al Fútbol Club Barcelona, al Atletico, a los equipos que vienen por detrás. Y en la previa de una jornada de Champions, vuelve la Liga de Campeones, mañana para el Real Madrid, el miércoles para la Real Sociedad, la lesión de Morata que se queda menos de lo que fue en un principio, la Super Bowl, el baloncesto y la muerte de Kelvin Kiptun el plusmarquista mundial de maratón que estaba llamado a bajar de las dos horas esos 42 históricos kilómetros posible medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos perdió la vida en su país en un accidente de carretera ahora lo contamos qué qué pena qué triste hombre
0: pues vamos a ello vamos a ello
1: hasta ahora
2: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Fue la pasada noche, en pleno Radio Estadio Noche, cuando nos sorprendió la noticia del fallecimiento de Kelvin Kiptun, el plusmarquista mundial de maratón. Murió en un accidente de tráfico, según informan medios locales, el atleta Perdió el control de su vehículo cuando circulaba por una carretera del Valle del Rif, donde viven la mayor parte de los fondistas kenianos. En ese accidente perdió también la vida a su entrenador y resultó herida una tercera persona que viajaba con ellos. Tenía 24 años y estaba llamado a marcar una época en el deporte mundial, empezando por estos próximos Juegos Olímpicos de París. Nos recuerda su figura Félix José Casilla, redactor jefe de Onda Cero.
3: ...hola Edu, pues un tipo feliz en carrera... ...que afirmaba no haber sufrido nunca en una maratón... ...un cabezota con los entrenamientos de casi 300 kilómetros semanales... ...el tipo que siempre terminaba la segunda mitad de los 42 kilómetros... ...más rápida que la primera... ...el elegido por su físico... ...por su poco más de 24 años... ...y porque pertenecía a ese triángulo del mundo en Kenia... ...donde nacen los superdotados para esta carrera... ...Kelvin Kittum, el atleta, ha muerto... ...Kittum la leyenda... ...ha nacido, porque ninguno sabremos... ...si en poco más de dos meses, el 14 de abril en Rotterdam... ...habría dado el bocado definitivo a las dos horas... ...si hubiese recortado esos 35 segundos... ...que le separaban de la historia definitiva... ...porque ninguno sabremos si en París... ...se colgaría el oro olímpico en los Juegos... ...en una carrera que imaginábamos... ...junto y contra Kipchoge... ...Valencia, Londres y Chicago son ya eterna... ...en el palmarés de una estrella... ...que corrió rápido y murió joven... ...el asfalto donde era feliz... Fue el final de su carrera.
1: El destino nos ha privado de Kiptún. Es una verdadera tragedia. Descanse en paz Kelvin Kiptum. Y tenemos que seguir con la Champions, porque mañana, como le decía, la torre vuelve la máxima competición europea para el Real Madrid. Los blancos juegan en Alemania ante el Leipzig, partido de ida de los octavos de final y de las ruedas de prensa me ha gustado especialmente la de Toni Kroos, más que la de Ancelotti, por los titulares que ha dejado y por lo que ha dicho el alemán, además de lo que reseñaba el entrenador del Real Madrid. Enviados especiales de Onda Cero, Raúl espinol Alberto Pereiro, Fernando Burgos, cuéntanos tú la última hora de los blancos. Fernando, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. El Real Madrid que ha terminado de ejercitarse en el Red Bull Arena de Leipzig con los 23 futbolistas que convocó ayer Carlo Ancelotti sin Bellingham, sin Rudiger, sin los tres cruzados, Courtois, Militao y Álava con cinco chavales de la cantera, incluido Jacobo Ramón y Álvaro Carrillo, los dos centrales, también han entrado Mario Martín y Nico Paz, aunque creo que no tienen muchas opciones de jugar ninguno de ellos, ni siquiera el tercer guardameta, Fran González, porque Ancelotti va a salir con todo lo, lo que tiene, ¿y qué tiene? Pues tiene mucho. No tiene a Bellingham, evidentemente, pero vuelve el capitán Nacho para formar en el centro de la zaga, ...con Suameni... ...que va a ser central... ...Carvajal lateral derecho... ...Mendí lateral zurdo... Eh, ...ha sido un entrenamiento bastante ameno... En ...los 15 minutos que hemos visto... ...no hemos visto nada más... ...en un escenario donde el Madrid ya lo pisó... ...la temporada pasada en la fase de grupos... ...frente al equipo alemán aquí con la clasificación encarrilada... ...como primero de grupo... ...perdió 3-2... Nada, ...una derrota que fue insignificante... ...pero hoy se ha referido a ello... ...Toni Cross, ...que ha hablado... ...claro, bueno, yo no esperaba otra cosa que esto que ha dicho Tony, Tony Cross, evidentemente, ¿qué va a decir? No va a decir voy a renovar, porque no lo sabe. Y si no, escucha al alemán con su hermano Félix, el del podcast, en primera fila en la conferencia de prensa de esta tarde.
1: Eh, tomar decisiones, tengo que pensar mucho en lo que, en lo que voy a hacer, os digo la verdad que no, no tomar ni una decisión, ni, ni uno ni el otro que, que voy a hacer, que quiero acabar mi carrera en un nivel altísimo, lo más alto posible, este año a ver, a ver, la verdad es que disfruto el momento eh, y, y, y va tan bien que, que, que me, me, me deja un poco más de... ...de tiempo para, para tomar esta decisión... ...la verdad es que me, me sorprende más mi cabeza que mi cuerpo... ...todavía tengo ganas, motivación y tenía suerte... ...que, que con mi cuerpo tenía pocos problemas... ...en los últimos 15, 16 años... ...entonces es más, es más, es más la cabeza.
4: Y que su caso con el de Luka Modric no tiene nada que ver... ...porque los dos son muy diferentes en su planteamiento de futuro... ...Modric 39 años, cross 34... ...no te puedes meter en la cabeza de Kroos... ...nadie puede decir a día de hoy... ...que Kroos se va a retirar a final de temporada... ...o que va a seguir un año más... ...pero lo que todo parece claro es que... ...es el último año de... Luca de Luka Modric, Decimosexto jugador del Madrid esta temporada... ...después de 34 partidos en minutos... ...eso dice absolutamente todo del papel residual... ...del croata en el Real Madrid... ...y un papel residual... ...no va a tener Brahim mañana ¿no?... ...es el sexto partido sin Jude Bellingham... ...se perdió los dos contra las palmas en Liga... El del Braga en el Bernabéu, el del Valencia también en el coliseo de Concha Espina, el partido de Copa frente a la Arandina, e imagínate quién le sustituyó en los cinco anteriores, ¿sí? el, balague- el malagueño Braín Díaz. Y hoy ha tenido un pequeño desliz, Carlo Ancelotti. A ver. Sí, sí lo ha tenido, sí. Fíjate, y ahora te explico el porqué. ...hablando de la ausencia del inglés. Tenemos que pensar que no está Bellingham... ...pero sin Bellingham
5: hemos ganado cuatro partidos de cuatro... ...significa que lo que han reemplazado a Bellingham en estos partidos... ...lo han hecho muy bien... ...obviamente Bellingham es un jugador muy muy importante... ...como lo ha estado, como lo es Courtois, como lo es Militao... ...pero creo que esto ha sido una oportunidad para ser más motivado... ...tenemos otras opciones... Que, que tengo que tener en cuenta? Es un equipo, por ejemplo, Leipzig muy fuerte en balón parado. Para Brahim el balón parado no es su mejor calidad, no es un gigante. Y después tengo que tener en cuenta que Carvajal como central ha jugado muy bien. Entonces eh, pensar, lo voy a quitar como central, no sé, entonces lo pensaré.
4: El vacile de cada rueda de prensa de Carlos, ¿verdad? Lo está pensando, ¿verdad? (ríe) En fin, las cosas. Si cuentas Las Palmas, Braga, Valencia, Arandina y Las Palmas, ¿son cuatro o son cinco? Son cinco, ¿no? Pues Carleto se ha comido uno. No sé si era el de La Arandina, que es el partido más fácil por aquello de, de la Copa, pero cinco partidos sin Bellingham, cinco victorias de un Real Madrid que tardó la friolera de casi seis horas de llegar. Desde Madrid... Hasta Leysit, Ya sabes que había huelga de los aeropuertos alemanes, uh-huh. tuvo que adelantar el viaje a las 9 de la mañana, aterrizó en Erfurt-Weimar a 165 kilómetros de Leysit, tardó el vuelo pues, dos horas y media largas, cogieron un autobús dos horas más, ¿qué te parece que en la autovía, en la autopista A4, hay un Toyota Blanco que se roza con el autobús del Real Madrid? ...han tenido un pequeño percance... ...dicen los que estaban dentro que ellos no se han enterado... ...más los autobuses que iban detrás del Real Madrid... ...tuvieron que hacer una pequeña parada... ...el Toyota tiene unos... ...daños valorados en 3.000 euros... ...lo ha contado... ...el Bill, ¿eh? ...y nos fiamos porque nos han dicho que, que ha sido así... ...y llegaron... ...a las 3 menos 20... ...al hotel de concentración en el centro de... ...esta ciudad de... ...de Leysik. repito... ...una anécdota, no ha pasado nada... Pero desde Madrid a Leipzig hasta tu hotel, en Madrid ha tardado como antiguamente, como cuando vente para Alemania, Pepe. Seis horas.
1: <risa> es que conducir y hacer fotografías distrae bastante y puede suceder lo que ha sucedido en el desplazamiento del Real Madrid y del aeropuerto a la ciudad, donde se va a enfrentar al Leipzig, que lucha por meterse en los puestos Champions en la Liga Alemana, en una Liga Alemana que de, domina el Leverkusen de Xavi Alonso. ¿Cómo están ellos, Alberto?
6: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Bueno, pues no es el mejor año. Sin lugar a dudas del equipo de Marco Rose eh, Para la mañana, en cuanto al deportivo, solo la baja de Jaidara. Ya sabes que aquí eh, ha cambiado bastante el perfil del equipo que le ganó bien en la Real Madrid en la fase de grupos el año pasado, que tenía a Bardiol, que ahora el central del City, y tenía a Kuku, que ahora el delantero del Chelsea. Pues ahora, entre la dupla de Daniel Muñoz y Simons en el centro del campo, más este Benjamin Sesco, que algún día llegó a sonar incluso para futurible del Real Madrid en la delantera, pues es lo que tiene. En un eh, día de previa en el que... A Marco Rosa habría que decirle que hay que mirar un poquito más, o escuchar a Burgos en las previas de los partidos o leer las convocatorias del Madrid, porque en la primera pregunta dice, conozco muy bien a Bellicamp y creo que va a intentar llegar. Macho, creo que te has perdido las últimas noticias sabiendo que se va a dejar... Tres semanas fuera, ha dicho que está siendo un año bastante complicado, que no tienen el equipo más joven posible de los últimos años. Ha comparecido con el y el portero húngaro del equipo alemán, que ha reconocido que ve a Lundin y ve a un portero muy completo. Mañana aquí 44.199, todo vendido en una ciudad que espera, sueña y piensa por su equipo en cuartos de Champions. Edu. Pues
1: mañana edición especial de Radio Estadio desde las 8 y media para
6: contar este partido y el Copenhague-Manchester
1: City, aunque esta noche quedamos en Radio Estadio Noche. Espínola, Burgos y Alberto. Hasta las once y media, adiós. Adiós a los de Alemania. Y de esta jornada de Champions que va a empezar, con las idas de los octavos, ¿qué te llama la atención o qué sorpresas puede haber Miguel Venegas?
3: Hola, muy buenas, Edo. Pues eh, yo creo que la sorpresa que pueda haber es la que dé un español en el Parque de los Príncipes. Pero bueno, vamos a ver qué le pasa y qué nivel da el Paris Saint Germain después de una ter- temporada que de momento está siendo bastante gris. Y bastante gris está siendo la de Mbappé. Yo diría que lo que hay que tener sobre todo eh, temor son las bandas con Barcola y Dembélé que son los que mejor están jugando. Eh, pero bueno, eh, mañana hay un partido en Copenhague entre el Copenhague y el Manchester City que todo el mundo va por súper favorito al Manchester City. Bueno, yo quiero verlo, ¿no? No digo que vaya a haber aquí una super sorpresa pero el copenhague está acostumbrado a dar muchas sorpresas en champions la última al vecino del manchester city al manchester united le ganó y, y contra el bayern munich empató así que bueno quizás no va a ser tan fácil como todo el mundo cree y yo creo como te digo que la primera eh, gran sorpresa de esta jornada de octavos de final de la champions la puede dar la real sociedad
1: la crisis se instala de nuevo en Barcelona, el equipo sigue sin dar buenas sensaciones, la Champions les tocará la próxima semana porque se diferencian las eliminatorias de la Champions y cuando a esto se le sumen tropiezos como el de ayer ante el Granada, ¿para qué quieres más? Informaciones de la porta mosqueado en el palco, de Deco hablando de cambios de modelo, de Xavi justificando a su equipo y reconociendo los errores defensivos. Xavi.
7: Se nos ha puesto muy, muy difícil, no a 10 puntos faltando 14 jornadas y a 5 del, del Girona. Es un punto insuficiente, creo que los errores defensivos nos, nos matan. no eh, Aún así Girona perdió, Atlético Madrid ha perdido, eh, no tiramos la toalla pero se nos ha puesto muy difícil.
1: Y esto puede ser caótico si la eliminatoria con el Nápoles agrava los problemas. Alfredo Martínez, muy buenas.
8: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que sigue siendo la casa de los líos. Hay muchísimas informaciones que rodean al equipo que está inmerso en una crisis importante deportiva, institucional y que le complica la Liga de Campeones. Nadie contaba con ese empate del Granada y Extremis que provocó, por ejemplo, que la Laporta se fuera casi a la una de la madrugada con su guarda pretoriana, con Eduard, su chofer, con el, eh, Enric Massiv y con la gente como deco de confianza, muy enfadado. Quienes le vieron en el palco dicen que estaba rojo, enrojecido, de ira, que se metió en una sala VIP, dicen que tiene unas bandejas. Algunos cuentan el detalle de que hasta eran rollitos de primavera porque se celebraba el año del dragón en el campo del FC Barcelona en homenaje al año chino. Y que ...estuvo reunido y muy enfadado vociferando... ...cuentan y explican... ...que buena parte del malestar de Laporta... ...fue porque hubo algunos aficionados... ...y en especial uno... ...que le increpó durante el tiempo de largue del partido... ...y le insultó... ...y le eh, estuvo con, constantemente increpando... ...cuando ya el partido estaba acabando... ...y él cree... ...que los responsables de seguridad... ...no cumplieron con su cometido... ...y permitieron esa situación... ...lo cierto es que... ...a pesar de esa situación... ...en el club no se plantean... ...una destitución de Xavi... ...hay tranquilidad en torno a la continuidad del técnico catalán... ...que como escuchabas en el día de ayer... ...da casi casi por perdido el título de liga... ...y lo ve muy complicado... ...y entre medias, para ayudar a arreglarlo todo... ...declaraciones en una revista portuguesa de Deco... ...el modelo está agotado y hay que romper con el pasado... ...claro, todo eso se le llevó a Xavi... ...que se mostró muy sorprendido y contrariado... ...porque dice, eso no es lo que me está diciendo a mí... E incluso no gustó en la cúpula de Can Barça. Deco, esta eh, eh, publicación salió el viernes, Deco pidió una rectificación y ayer mismo ya en la revista ha dicho que se le malinterpretaron, que lo que venía a decir Deco era declaraciones de Xavi, que había que empezar a romper con el pasado con su marcha y empezar con otro camino, pero que no era un cambio de modelo. Es más, fíjate, Víctor Font salió al paso y dijo lo que hay que cambiar es el modelo de gestión, no... ...nuestro modelo de juego, o sea que es una jaula de grillos enorme la que se está produciendo... ...entre medias surge el rumor de que Laporta ha ido a Mallorca... ...y es verdad que estuvo en Mallorca para pedirle a Mateu Alemán que vuelva... Al parecer esa información no es cierta, no ha habido marcha atrás y no le han pedido a Mateo Leimain que, re, que regrese. Hoy Laporta se ha reunido con varios grupos de opinión del barcelonismo, compromisarios, Seguimen, Uncrit Valen, señor Ramón para pedir un poco tranquilidad en el ambiente y para buscar soluciones para el futuro y eh, Gavi. ...ha salido en las redes sociales a defender... ...a su amigo Cubarsí al que han criticado... ...de ser lamentable por fingir... ...un hipotético pisotón del portero... ...que por cierto, yo no sé si tú lo has visto... ...pero parece que Batalla sí que le pisa...
1: ...sí, un poco, poco le pisa, no sé si exagera... Un ...pero pisar le pisa, le pisa sí.
8: es, ...ese es el tema, nunca quedaremos, nunca sabremos... ...ciertamente si hay consecuencia... ...o acción-reacción, pero lo cierto es que sí... ...parece que le pisen, pues este es el ambiente que hay... ...el día después en Can de un equipo que ha encajado... ...33 goles, y es el que... ...el décimo que más goles ha recibido en primera división. Pues
1: ayer ya vimos el final que le puede esperar de aquí a mayo a Xavi, con la porta enfadado, Deco pensando en el cambio, el equipo descosido. Es difícil pensar que así se pueda despedir nadie si al Barça se le suma, por ejemplo, un adiós precipitado en la Champions. Edu García, muy buenas. Tal, muy
7: buenas. Da la sensación de que la distensión buscada por Xavi ha durado menos que los canapés en el palco de Monjuic. Lo tupido del cortinaje para tapar los desastrosos resultados ha terminado siendo papel tisú y encima ya no hay cortafuegos. Para mí lo más importante es que los jugadores no han entendido el objetivo del adiós anunciado. No reaccionan, no se vacían y sigue sin dejarse ayudar por un entrenador tozudo que busca soluciones sin hallarlas. El trabajo diario no se traduce en planes serios en los partidos. Todos los rivales detectan en minutos las deficiencias del Barça y aunque encajan goles, saben que insistiendo terminan haciendo daño. El equipo no está fino, no hay un grupo compacto y carece de liderazgos. Todos sabemos cómo es además el factor anímico en la alta competición y cómo sufre el Barça en Champions al recordar traumas que no se borran. Más que determinante, ¿será el enfrentamiento ante el Nápoles para sobrevivir o para implosionar definitivamente? Eso sí, lo bueno del método escapista de Xavi es que si adelanta el adiós, también podrá decir que es por el bien del barcelonismo. Las palabras hoy son más elásticas que nunca.
6: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual
9: Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Hola, soy Mar Márquez Piloto de MotoGP Justo ahora salgo de entrenar Que ya toca volver a casa Pero ¿sabes que ahora podemos hacer Todos estos viajes diarios Más sostenibles Con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol Y sin tener que cambiar de coche
2: El 60% de los adolescentes consume pornografía. Están
6: utilizando la pornografía como un tutorial.
2: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho, y por eso lo tenemos que hablar. Lo tenemos que hablar. Porno menores y manadas con Sonsoles Onega. El miércoles en directo a las
0: 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
5: Noche
11: de tos Respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su
2: farmacéutico o dietista Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me lo hubiera puesto antes
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. La
1: Brújula
2: de Radio Estadio.
1: Buenas noticias en el Atlético de Madrid después del susto de ayer, porque lo de Morata no es tan grave como parecía. Jano moribonas
12: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, del mal, el menos. Se han confirmado en las pruebas médicas realizadas a Morata que sufre una contusión ósea y un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Es una lesión que le va a tener debajo unas tres semanas. Eh, ...pero como tú decías, menos de lo esperado... ...viendo las imágenes del propio jugador ayer... ...cuando abandonaba el terreno de juego de Sánchez Pijuan. ...se va a perder Las Palmas, Almería y Betis en Liga... ...el partido de Champions eh, de ida de octavos... ...ante el Inter de Milán... ...y también la vuelta de semifinal de Copa... ...en Mamés ante el Athletic Club... ...lo impactante y sorprendente ha sido... ...el mensaje que ha puesto el jugador en sus redes sociales... ...ha dicho, eh, gracias a Dios, no es nada... Eh, grave, muchas gracias por los mensajes eh, positivos, ojalá todas las personas que muestran su odio tuvieran tantas ganas de ser felices y de trabajar como las que tienen para desear el mal, pronto a tope, como te digo, impactante y sorprendente mensaje de Álvaro Morata
1: Pues sí, y estará previsiblemente con la roja aunque si no lo está se abren posibilidades, por ejemplo para Borja Mayoral en Getafe ¿Qué temporada está haciendo Alberto Fernández?
9: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, yo creo que es evidente, ¿no? Que Borja Mayoral está de dulce, que está para ir a la selección, está en la mejor temporada de toda su carrera, lleva 15 goles en Liga 2 en Copa del Rey, desde hace tiempo en el Getafe vienen reclamando varias voces importantes que, que tiene nivel para ir con la selección española, el propio Ángel Torres lo hizo aquí en Onda Cero, Bordalás y sus compañeros lo hacen habitualmente en rueda de prensa y está luchando por objetivos muy bonitos, la verdad, eh, por hacer historia, primero en la Liga, está luchando por el Pichichi, está solo a un gol de Jude Bellingham, el Getafe en sus casi 20 años en primera división, nunca ha tenido un pichichi y además está a dos goles de superar a Roberto Soldado como máximo goleador en una temporada del conjunto azulón, eh, por no hablar de que Borja Mayoral está entre los siete máximos goladores europeos, tiene por delante a monstruos como Harry Kane, Haaland Mbappé o el propio Bellingham, así que bueno, pues son muchas voces que vienen reclamando de que ya le toca ir con España
1: A todo esto tenemos que contar que la jornada en primera división se cierra hoy con el Almería Athletic Club, última hora desde el estadio, Juan Antonio Manzano
11: ¿Qué tal Edo? Muy buenas tardes, pues sí, a las 9 de la noche cierra la jornada 24 en primera división el Almería y el Athletic Club de Bilbao y en el conjunto rojiblanco con la obligación eh, permanente de conseguir esa primera Primera victoria que se le sigue resistiendo hoy. El técnico tiene de nuevo problemas en cuanto a efectivos. No puede contar con los dos centrales habituales, con Chumi y con César Montes, ambos lesionados. Por lo tanto, debuta Radovanovic que es una de las dos novedades en el 11 de salida puesto que la otra, Choco Lozano, también es titular el delantero que por fin permite al técnico Geizca Garitano contar con un punta para los encuentros de competición. Jonathan a ver partidos del banquillo seguramente en la segunda mitad tendrá sus primeros minutos como rojiblanco y enfrente el Atlético de Bilbao que busca reforzar esa zona europea, acercarse incluso a posición Champions si gana en el día de hoy lo hace sin Nico Williams, sin Guruzeta ni Vivian que hoy no ha pasado las pruebas antes de viajar hasta la capital almeriense y con todo no se fía del colista Ernesto Valverde pero espera hoy conseguir esa victoria, como digo, que le haga alcanzar los 48
1: puntos en la tabla. Y está en juego en segunda el Valladolid. Elisa Albacete desde las 8 y media en el José Zorrilla. ¿Cómo va Héctor Rodríguez?
11: ¿Qué tal? Pues cumplimos ahora mismo el minuto 21 de la primera parte con el empate a cero en el marcador. La mejor la ha tenido el Albacete en el minuto 13 por mediación de Scriche, Parada de Masip, una jornada que puede ser histórica. Si el Albacete no marca hoy, ningún visitante de segunda división habría notado en esta vigésima sexta jornada.
1: Pues sí que es un dato curioso. Muchos temas y diferentes en un fin de semana con Goyas. Además, nuestra película con guión de Paco Reyes.
2: Atrévete a experimentar. Aquí hay fantasmas. Nunca había estado en un lugar como este. ¿Hay alguien más en este lugar?
13: Pues no lo sabemos. No es un hospital maldito como la escena de esta película pero los jugadores del Real Madrid podrían protagonizar la serie Hospital Central. Ancelotti se ha convertido en el Doctor House para sacar soluciones de todo tipo. Cuatro goles al Girona, portería cero sin centrales y lesión de Bellingham para la Champions y para la Liga. Veremos si el Doctor Carleto... ...puede manejar el bisturí con éxito... ...en la competición continental que se avecina... ...aún así cinco puntos al Girona, diez al Barcelona... ...y trece al Atlético de Madrid... ...eso de momento y sobresaliente en la tesis doctoral... ...la evidencia ha terminado por acallar la teoría... ...de la conspiración del Barcelona... ...que tiene más problemas que Spinette ...para darse la vuelta en una cama de velcro... ...volvió Ter Stegen y le metieron otros tres... Pinchazo ante un buen granada que encontró la llave para abrir el cerrojo de la montaña mágica donde solo Yamal tiene el perdón Blaugrana. 33 goles encajados cuando la temporada pasada llevaban ocho a estas alturas. Siempre quedarán los canapés del presidente para calmar la tensión con Xavi y Deco. El Atlético de Madrid mostró otra vez su cara de Mr. Hype y así es imposible. Esta vez fue Isaac, quien hizo una faena de vuelta al ruedo para el Sevilla, que respira gracias a la clase de este curro romero del fútbol. El seleccionador fue a a Morata y vio las virtudes del sevillano. El Getafe, tras ganar al Celta en la prolongación, a cinco puntos de Europa. Aquí te pillo y aquí te mata. Porque Juan, el escudero fiel del Hidalgo Bordalás, derriba Molinos, comandado por su Quijote. El pirata Muriki volvió por sus fueros y dio tres puntos de oro al mayor que ante un rayo que en poco se parece al del año pasado. El pirata, que no es tan guapo como Johnny Depp, sí es la superestrella en Son Mox, que ve como su equipo está seis sobre el descenso. Y es que en Cádiz, con lluvia de chubasqueros amarillos, no levantan cabeza ni con el gordo ni con el flaco Pellegrini. Por ahí fuera sigue reluciendo Xavi Alonso, que acaricia a la Bundesliga después de golear al Bayern. Lo de Neverkusen parece que va a dejar de serlo. Otro nombre español ha relucido este fin de semana. Tintín Márquez, sin Milú ni los hermanos Hernández y Fernández, ganó la Copa de Asia con Qatar. Y cierro con Taylor Swift, que parece que ha ganado la Super Bowl, pero no, la ha ganado Kansas, aunque el artista... Con, o sin quererlo, es igual de protagonista
1: que el MVP de la final, Patrick Mahomes. Y hoy se ha presentado el nuevo Aston Martin que conducirá Fernando Alonso en este
0: 2024. Aston
1: Lo que puedo decir es que Aston Martin será el primer equipo con el que me siente por un sentido de lealtad.
0: Conseguimos muchas cosas juntos el año pasado cuando me dieron la oportunidad y cuando dejé al Pino y serán la primera opción con la que me siente. En
1: plenos rumores sobre los volantes de la próxima edición después del anuncio de Lewis Hamilton de que correrán Ferrari. Jornada de baloncesto ACB antes de la Copa. Albera Ranz.
10: Buenas tardes Edu, la vigésimo segunda de Liga ACB nos deja victorias de los tres cabeceros cumpliendo pronósticos el líder real por siete en Lugo, con la extraña pareja Tavares-Campacho de Estiletes. Unicaja por 12 en Santiago, anotando 56 puntos tras el descanso. Y Barça por 10 en Manresa con Satoransky y Parker, abortando todo intento de remontada local. UCAM se impone por 13 en Murcia-Granada, a con Marco Todorovic del líder absoluto, 26 puntos 39 de valoración, MVP de la semana y del mes. Se la pega el Gran Canaria, Morrocotudo Cao por 24 en Palencia, que suma cuarto triunfo del curso impulsado por los 17 puntos de Isaiah Piñeiro. El Lenovo Tenerife más triplista hasta 18 de equipo con un 64% de acierto gana por 6 en Zaragoza, superando ambos la centena de anotación. Valencia dobla la rodilla en su visita a Bilbao, dominando Surne de Cabo a Rabo con 18 de Quileia Jones. El Juventud gana por 3 en victoria en duelo directo por plaza playoff con el Andrés más feliz en los verdinegros. 27 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 34 de valoración. Y en duelo directo por eludir complicaciones, Morabank se gusta. Girona en casa por 27 con doble doble de Tyson Pérez, 17-10 rebotes. La liga para ahora porque la atención del básquet se va al Carpena. De jueves a domingo, Copa del Rey, jueves Madrid-Murcia y Granca-Valencia, viernes Barça-Manresa y unicaja Tenerife el sábado las semis y el domingo la final. Que las canastas, Edu, repartan suerte.
1: Y tanto, me encantan las semanas de Copa. Esta edición en Málaga la viviremos con el baloncesto en directo. Y los lunes, aquí en la brújula de Radio Estadio, despidan a Rodríguez.
3: La primera de la semana.
2: La Copa de África suele pasar algo desapercibida para nosotros y es una pena, porque edición tras edición deja historias que nos hacen pensar, reflexionar, admirar a muchos de sus jugadores porque sus inicios no es que no hayan sido fáciles, es que es un milagro que muchos de ellos estén jugando y viviendo del fútbol. Es el caso de Simona D'Ingra, un jugador más de costamarfileño de El Rayton, de tan solo 22 años, que contó no hace mucho como hace 10, es decir, cuando era un chaval de 12 años y jugaba en la calle, un cazatalentos le prometió a él y nueve niños más llevarles a una academia de fútbol en Benin a cambio de 300 euros. Al llegar allí, el cazatalentos resultó ser un estafador que dejó a 10 niños abandonados en la calle. Simón, con 12 años, en un país que no era el suyo, solo, sin casa, se dedicó a fregar platos en restaurantes a cambio de comida. Seguía jugando al fútbol en la calle hasta que esta vez un cosa talentos de verdad, un ángel de la guarda, le vio y le llevó a una academia. El resto ya es historia porque Simón Adingra es uno de los niños prodigio del fútbol africano. Juega en la Premier y ayer se proclamó con su selección, con costa de marfil, campeón de África. <risa>
1: Hey. A las once y media vuelvo con más deporte, con la previa del autobús accidentado del Real Madrid hoy en Alemania.
0: Y aquí estaremos nosotros, pero al otro
1: lado del transistor, <risas> escuchándote. Vale. Adiós.
6: Hey.
13: Hey.